0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos un domingo más a este rinconcito que se llama coma y Punto, porque comer debería ser así fácil, simple, un, un trámite más en la vida que debería tener placer, conexión, pero no, debe no debería tener tanta dificultad. ¿No es cierto, Sari? ¿Cómo estás?
0: Hola, mi nove, muy, muy, muy feliz, me encantó, ahora, así la invitada que tenemos. De veras que cada vez me siento como en casa y esta hora es como tomar un café con gente de los mismos temas, me la disfruto. Así es que feliz este día de grabar aquí con nuestro invitado. Preséntanos, ¿no? ¿Quién tenemos por acá?
1: Hoy tenemos a un especialista en trastornos de la conducta de la alimentación. No es especialista, es súper especialista, porque tiene maestrías, doctorados, postdoctorados, actualizaciones, eh, todo trabajo de voluntariado, tiene una extensiva experiencia en trastornos de la conducta de la alimentación, y el tema que trae para hablar hoy es el tema, es, siempre lo hablamos, siempre comentamos, así que hoy ya tenemos con nosotros a la licenciada en psicología clínica, Andrea Barrios, ¿cómo estás, André?
2: Yo feliz de la vida, te lo decía aquí antes de empezar todo esto, estoy muy, muy contenta de poder estar realmente con ustedes, de que la tecnología el día de hoy nos pueda acercar tanto, 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 a pesar de que estamos tan lejos, ¿no? En, en alguna manera territorial.
0: 100%, es que está impresionante, porque además estoy feliz porque tenemos aquí una compatriota mexicana viviendo. <risa> en España, a Noé una argentina viviendo en Brasil y yo sí soy la única que estoy mexicana viviendo en México, pero esta es la maravilla de las redes sociales, lo que nos ha dejado digamos esta pandemia, poder conectar con todos lados del mundo y entonces nos platicabas que tú tenías ganas de ayudar a Latinoamérica una fiel estudiosa, te vas a estudiar, a mejorar tus capacitaciones, te vas a España, lo cual me parece maravilloso cruzar mares, fronteras para ser mejor persona, para poder ayudar y esto se ve en ti, se ve en tu trabajo, se ven tus ganas de hablar, tus ganas de transmitir, de llegar a más casas. Y espero que este episodio llegue a todas las casas, le llegue a las personas que necesitan. Porque siempre digo que este mensaje siempre lo escucha quien está listo. Así es que, André, gracias por estar aquí en este espacio de Comey. Siempre tu casa eres completamente bienvenida.
2: Muchísimas gracias y de verdad que espero que esto sea el inicio de muchas colaboraciones, de muchas cosas que podamos hacer juntas, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que yo por eso me, me gustó mucho el, el que contactaran conmigo, porque claro, todas tenemos como esa visión y toda esa, esa manera de querer ayudar a los demás, de tener ese punto, de, como punto, ¿no? Ya está, o sea, no le demos más vueltas a la comida, al cuerpo, a la imagen, y, y trabajemos juntas para esto. Así es que yo encantada de ser parte de todo este movimiento que se está generando a, a nivel mundial ya, de ir todas a este objetivo. Disfrutar la vida sin complicaciones de comida, cuerpo, ejercicio, etc.
1: Y el tema que traemos hoy es una bomba. ¿Por qué el tema bomba? Porque bueno, en el hemisferio norte, si vamos a dejar excluidos los del hemisferio sur, pero este, este episodio les va a servir para más adelante en el año. En el hemisferio norte está comenzando el verano, ¿cierto? Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? La llamadísima, la conocidísima proceso-operación bikini, cuerpo de verano, Cuerpo de bikini y todo ese impacto que tiene en nuestra salud mental, ¿cierto? En nuestro, en esto de decir, o explotamos en el proceso o nos deprimimos, o terminamos con un trastorno de la conducta de la alimentación, y eso es justamente lo que va a estar hablando Andrea con nosotros. Pero primero, siempre que somos tan curiosas, queremos saber un poquito más de la vida de Andrea. Todo su background, todo su antecedente, por qué termina especializándose en trastornos de la conducta de la alimentación, toda su historia y su vocación de ayudar. Andrea, todo el programa es para vos.
2: Pues nada, a ver, yo tengo que ser sincera, aquí hay dos razones por las que terminé eh, estando donde estoy haciendo lo que hago, ¿no? En primera, una parte eh, personal, ¿no? Eh, yo no he tenido, como se dice, un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que he tenido problemas en mi autoestima y, y sobre mi imagen corporal, ¿no? Cuando yo estaba en la adolescencia, bueno, mi madre es psicóloga, entonces mi madre empezó a detectar esas cosillas que, que me empezaron a molestar de mi cuerpo porque yo... De repente a los 14 años pasé de ser la más bajita o de las más bajitas de mi colegio a ser la más alta. Entonces esto, bueno, fue un, un impacto total en mi cuerpo. Yo de verdad que estaba descolocadísima, no me aceptaba, no me quería, no me juzga no me gustaba y, y la verdad me juzgaba un montón y estaba como súper incómoda en mi propia piel, pero tal cual, o sea, en mi propia piel estaba súper incómoda. No tenía nada de autoestima, tenía muchos problemas para relacionarme y demás, ¿no? Entonces, ahí mi madre dijo, mira, Andrea, a terapia. Hija, lo que necesitas es terapia porque no te puedo ayudar, aunque sea psicóloga, no te puedo ayudar. Y entré a terapia y la verdad es que he trabajado mucho, 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 durante mucho tiempo esta cuestión de la imagen corporal, de la aceptación, de, de realmente aprender a querernos y aceptarnos, ¿no? Bueno, y eso fue un, un proceso que tuve yo eh, personal, que me acercó mucho a los problemas que se viven en la adolescencia, a los problemas que se viven con la identidad y con todas estas cosas, ¿no? Ya después terminé estudiando psicología. Que no era mi prioridad número uno, yo quería ser actriz. <risa> o sea, pero que al final dije, Dios, o sea, yo creo que voy a morir de hambre como actriz. Y dije, ¿qué otra cosa me gusta en la vida? Y dije, pues ayudar a la gente, me gusta mucho hablar, que se me va a notar hoy totalmente. Y dije, bueno, vamos a, a estudiar psicología. Estudié psicología y la verdad es que me gustó mucho. Y mi primer trabajo fue en un colegio. Y en este colegio eh, yo empecé a trabajar con, con, este, con chicos, con adolescentes. Y empezó a surgir el trastorno en la conducta alimentaria, o sea, tal cual eh, empezaron pacientes a contarme que llevaban eh, pacientes, alumnos, que, que llevaban mucho tiempo vomitando con dietas muy restrictivas. Y yo dije, ok, esto ya no es algo que yo pueda manejar. O sea, soy psicóloga, pero no soy especialista en esto, ¿no? No, no sabía realmente qué hacer. Y me puse un poco a investigar, a decir, bueno. ¿Quién conoce a un especialista que pueda trabajar o dónde los puedo canalizar? Y me di cuenta que en México, hace ocho años, porque tengo ocho años en España, pues realmente no había eh, nadie, por lo menos en la ciudad donde estaba, la ciudad de Toluca, no había nadie que, que pudiera atender a estas chicas, ¿no? Solo había un centro, pero en Monterrey. Y quien conoce México sabe que de la ciudad de México a Monterrey hay una distancia bastante considerable, por lo cual no era muy viable que pudieran eh, trabajarlas. Y bueno, mi hermano vivía aquí en España y me dijo que en la universidad donde él estaba estudiando había un máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria y fue como, ok, destino, o sea, energía, la vida, no sé, o sea, fue como para mí una llamada de atención de decir, si tú estás teniendo estas chicas que tienen este problema y justo tu hermano te ha dicho que ese máster está ahí, hablé con mi padre, mi padre me apoyó y me vine a, a hacer el máster, ¿no? pero supuestamente yo venía hacia el máster y regresaba a casa. Me enamoré de España, o sea, sinceramente me, me encontré a mí misma, me, me sentí súper a gusto en este país, yo tengo que agradecer la, la apertura que, que han tenido conmigo y con muchos latinoamericanos que vivimos aquí, y dije, bueno, pues me quedo más tiempo, ¿no? Pero justo como, como decía Sari, o sea, realmente me gusta mucho estudiar, a mi papá también le gustó mucho que estudiemos, y, uh -huh. y le dije, me quiero quedar, y me dijo, sí, pero si haces el doctorado, y yo, vale, pues lo hago, y entonces eh, empecé a hacer el doctorado, y lo especialicé en trabajar con las familias, porque al final me di cuenta de que es muy bonito trabajar con el adolescente, que me encanta, o sea, me encanta trabajar con el adolescente, aunque a veces no sacan canas verdes, pero me encanta trabajar con ellos pero se necesita también trabajar con la familia. Si uno no trabaja con la familia, se queda como que el tratamiento es muy cortito, ¿no? O sea, se, se trabaja mejor ahí en equipo, haciendo esa dualidad. Y, bueno, entonces el doctorado lo, lo base en, en hacer un trabajo con familias. Y la verdad es que los resultados, que cualquier persona que luego quiera seguirme y preguntarme acerca de ello, encantadísimas se los doy, pero que han sido muy buenos, a raíz de no trabajar directamente con ellas, pero sí lograr, que a través del trabajo con la familia, porque somos un sistema y entonces cada, cada pieza de ese sistema, si empieza a modificar cosas, el sistema también se modifica. Entonces, las chicas empezaron a mejorar, empezaron a disminuir a, 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 la sintomatología. Eh, ¿Quieres comentar algo?
1: Sí, quiero comentar todo. <ríe> ya me estás viendo ahí en la, en la pantalla levantando la mano. <ríe> Creo, quiero ver porque ¡ay, la familia! Porque Traemos, yo creo que hay catarsis con Sari, las alumnas que tenemos con Sari, las pacientes en Sari, las chicas que hablan con nosotros, hay catarsis de esto de que la familia fue un gran, un gran una gran presión, una, una gran, capaz que mancha, moretona y herida, que hizo, después uno, viste, va sanando, ¿no? Pero en el momento te das cuenta, wow, puede ser que mi familia fue la que me llevó a que hoy me sienta así con mi cuerpo, me comporte así con la comida y tenga el trastorno que tengo que de la conducta de la alimentación. Hay mucho que perdonar, pero me encantaría eso, antes que dejarte hablar más, porque sé que tenés muchas cosas interesantes y antes que nos entremos más en el tema, que nos cuentes un poquito qué tipo de trabajo así muy chiquito haces con la familia. Me encantaría saber eso. Pues mira, o sea, me encantaría
2: decirte que he descubierto el hilo negro de, 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 de cómo resolver los problemas familiares y que realmente esto es como la varita mágica, ¿no? Porque era, era un poco lo que yo quería cuando llegué a hacer el máster, era de, a mí enséñame. O sea, hay una dificultad, hay un problema, estamos hablando de trastornos, ¿qué tenemos que hacer? Y al darme cuenta de que cosas tan básicas, como mejorar la comunicación asertiva cambiaban todo en un sistema familiar. Es que es así. Entonces, yo eh, creé un programa de intervención asertiva familiar que se llama PIA. Y en este programa de intervención yo trabajo con las familias desde la cuestión más básica de identificar emociones. Porque es que desde esa base estamos fatal. O sea, realmente no me voy a adentrar mucho, pero sí quiero poner este ejemplo como para que nos demos cuenta desde dónde partimos. Si yo le digo a una persona, ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Normalmente contestamos: bien, bien, mal, lo de siempre, sin más. O sea, una cuestión como muy coloquial. Y les digo: en primer, eso no es una emoción, ¿vale? O sea, que nos estamos yendo por, por lugares que ni siquiera son emociones. Y digo: bueno, y si nos adentramos un poquito más, ¿cómo te sientes? Y la gente se queda en las seis emociones básicas y ahí no sale. Entonces, desde ahí empezó el trabajo con las familias, que los padres, claro, al principio flipaban, ¿no? Era como de, de verdad, Andrea, hemos venido a trabajar acerca de emociones y de identificar emociones. Y yo, sí, porque desde la base estamos Entonces, hace un trabajo muy bonito porque he empezado a ir con ellos, a trabajar la parte de identificar emociones, cómo gestionar las emociones, cómo mejorar la inteligencia emocional, esa cuestión de autocuidado, autoconocimiento, autocontrol, que no me gusta el autocontrol, pero sería la manera de gestionar mis propias emociones, y luego la comunicación asertiva, aprender que ni la comunicación pasiva, que es guardármelo todo y poner siempre al otro por delante, ni la comunicación agresiva, que es como de yo el privilegio lo tengo y los demás me dan un poco igual, sino ser asertivos, porque uno tiene exactamente los mismos derechos que tiene la otra persona, pero hay que aprender a comunicarlos sin faltar el respeto al otro y sin tener sentimiento de culpa por yo decir lo que yo pienso, siento y creo. Entonces, esas cosas como tan básicas, trabajarlas con las familias ha sido... Un antes y un después.
0: Claro, y tú Andrea dices cosas básicas, pero realmente enfrentarse a las emociones es todo un tema, porque nos han enseñado a desconectarnos y desconectarnos de las emociones, de, desconectarnos de los pensamientos, de todo, nos han hecho desconectarnos. Entonces ya nadie quiere enfrentarse a sus emociones, nadie quiere enfrentarse a sus sensaciones. Y el, la dieta misma te ha hecho desconectarte de tu cuerpo, ¿no? te, en, Literal, o sea, ni siquiera te conectas con tu hambre, con tu saciedad, con tus antojos, con tus necesidades. Entonces, estamos en, viviendo en un modo automático, viviendo en un modo de lo que me toca comer, lo que me dice el papelito, lo que tenga yo que hacer, que ponerme, que tomarme, para estar en ese cuerpo de bikini que decía no empezando el episodio. ¿Qué tengo yo que hacer? No me importa si es un sacrificio, si me duele, si me desconecta. No me importa para llegar a eso que la cultura dieta me ha llevado a sentir, ¿no? Entonces, no importa si tengo hambre, no importa si tengo ansiedad, no importa si no me gusta, porque inclusive tomamos licuados, batidos que ni siquiera saben rico, pero me han hecho creer que me van a llegar a ese cuerpo bikini para tal fecha, para tal boda, para tal vacación, playa, lo que signifique. Y entonces, cuánta angustia y esa desconexión emocional, desde las sensaciones, desde las emociones, Tú lo dices tan básico, pero tiene su tema.
2: Uf, y tiene tiene de dificultad que no nos damos ni cuenta, ¿no? O sea, porque no una de las cosas más eficientes de trabajar es la tolerancia a la frustración, la tolerancia al malestar. La gente no se quiere permitir estar mal, sentirse mal, ni permitimos al otro sentirse ni estar mal. O sea, la cuestión tan básica de, y yo les pongo este ejemplo a las familias y a la gente, ¿no? Cuando tú estornudas, la gente te dice, "No, no, no, no estornudes, no estornudes porque has estornudado, deja de estornudar." A ver, perdona, o sea, mi cuerpo, mi cuerpo ha tenido una necesidad y he estornudado, ¿vale? Porque ha reaccionado mi cuerpo a algo. Porque cuando lloramos, lo primero que hacemos es reprimir el de llanto. Decirle a la gente que está llorando, "No llores, ¿por qué lloras? Eso no es para llorar." Y es, "Perdona, mi cuerpo está reaccionando a algo que estoy sintiendo. ¿Por qué tengo que reprimirlo? O sea, ahora ya no vamos a estornudar." ¿Ya no vamos a ir al baño? O sea, ya no vamos a poder darle esas necesidades básicas que tiene nuestro cuerpo porque el llanto es muy sanador, es muy reparador y de hecho drena esas sustancias que segregamos cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando no sé qué, las drena. O sea, el cuerpo es muy sabio. Si nosotros reprimimos el llanto, no dejamos que el mismo cuerpo drene. Esas sustancias que me están haciendo mal, o sea, desde ahí, pues yo digo cosas muy básicas, pero tienes, tienes toda la razón, son en dificultad mayor el poder trabajarlas, ¿eh? o sea, son un, un tema.
1: Me estuviste comentando recién, André, es genial, o sea, no sé cómo, cuándo vamos a terminar la grabación de este podcast porque da para hablar un montón, vamos a ir, vamos a ir yendo al tema que, que nos reúne hoy, me contaste que hiciste hay en España un voluntario en un hospital cuatro años haciendo estudio específico de trastorno de la conducta de la alimentación. Y que podés ver este comportamiento diferencial con la comida, con la imagen corporal, con, con todas las conductas y la salud mental cuando se acerca el verano. Creo que todos, no hay cultura, no hay cultura que eso quede sin, sin suceder, cierto. Eh, eh, en todas las partes del mundo entendemos de que cuando llega el verano es una presión para las mujeres. Es para las mujeres. Empezás a comentarme. ¿Cuáles son los detalles o las características que te empezaron a llamar la atención en todo este pasaje que hiciste de específicamente estudiar los trastornos de la alimentación? ¿Y cómo se ve incrementado cuando estamos en plena operación bikini? <ríe> Adelante. Es que uno de los factores de
2: riesgo más, más, más importantes que tenemos para, para llegar a desarrollar un TCA es el empezar a hacer las dietas, ¿vale? O sea, eso, eso lo tenemos clarísimo. O sea, me dicen a mí los padres, Andrea, si tú me quisieras dar un consejo para yo ayudar a mis hijos o para yo proteger a mis hijos, ¿cuál sería? Yo jamás empezar una dieta. O sea, es como lo básico, ¿no? Hay mil cosas más, pero una de las cosas que tengo yo clarísimas es nunca empezar una dieta, porque claro. es un factor de riesgo
1: total.
0: Y dicen, Andrea, que todos los trastornos inician con una dieta. No todas las dietas convierten en trastorno, ¿no? Pero todos los trastornos inician con una primera dieta.
2: Sí. sí, 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 es algo gravísimo, es algo que tenemos que tener como, como muy en cuenta, por eso es que me ha encantado el perfil que tienen y la manera de trabajar, porque es que es así, tenemos que vivir sin dietas. El problema no es la dieta, el problema es el concepto de la dieta, ¿no? O sea, porque es verdad, uno, uno puede aprender a comer en equilibrio y estas cosas, pero... La, la palabra dieta, el concepto que nosotros le damos, la manera en la que tenemos como sociedad la connotación de la dieta, es lo que está o Esa base de restricción, de prohibición, de sentimiento de culpa, de obsesión por el físico, de obsesión por el peso, ese tipo de cosas son las que nos van a ir a fatal. Entonces, ¿qué pasó? Que pues justo yo empecé a ver muchos casos, obviamente, llevo ocho años trabajando con trastornos de la conducta alimentaria, viendo pacientes muy graves, porque he estado en hospitales públicos y en hospitales privados, entonces, de verdad, he visto yo el sufrimiento encarnado en, en las pacientes, o sea, de verdad, de verdad... Me ha servido muchísimo para, para aprender, para tener experiencia, pero ha sido una experiencia muy, muy, muy dura, muy dura, porque sí, es un trastorno muy grave que llega hasta el suicidio. Es, es real y desgraciadamente sí he llegado a, a estar cercana a pacientes que pues han terminado así, ¿no? Entonces es algo que yo no, le, yo no le deseo absolutamente a nadie y es justo por lo que empecé también el perfil, ¿no? O sea, porque dije, ok, ya cuando estamos en este punto, o sea, ya cuando las pacientes están más graves, pues sí, se necesita una hospitalización, se necesita psiquiatra, psicólogo, enfermero, endocrino, nutricionista, todo. Se necesita todo esto. Pero dije, ¿por qué llegar hasta este extremo? ¿Por qué no empezamos desde antes a hacer prevención de este tipo de cosas? ¿Por qué no empezamos a ayudar a la gente a tener una mejor relación con estos cuatro factores que yo siempre hablo, que es la alimentación, el peso el ejercicio y la imagen corporal. Entonces, si yo tengo una buena relación con estos cuatro factores, es más difícil que yo vaya a llegar, bueno, no, si tengo una buena relación con estos cuatro factores, es imposible que yo llegue a tener un deseo, o sea, así de fácil. Entonces, yo dije, vamos a trabajar para ayudar a que la población, que la sociedad empiece a cambiar ese concepto, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me meto a redes sociales, que empiezo yo a hacer mi perfil para hablar de esto, de que todos somos perfectamente imperfectos y me doy cuenta que había mucha gente que ya tenía años hablando de esto, pero que hoy en día está tomando más fuerza. Y eso me encanta. Y entonces es como, vamos a sumarnos todos. Vamos a sumarnos todos a esta ola. Vamos a dejar de seguir esas cuentas, de esos perfiles, que lo único que promueven son las dietas, la restricción, el culto al cuerpo. Y sigamos más perfiles que, que lo que promueven es esta cuestión, ¿no? De aceptación, de mejorar la relación que tenemos con estos factores y demás, ¿no? Entonces, claro, Regresando un poco al tema que me decidió muchísimo, lo siento, <risa> sería la cuestión de, de literal decir, ¿no? O sea, si nosotros nos estamos dando cuenta de que al final eh, un factor de riesgo son las dietas, eh, uno de los momentos cruciales que tenemos es la operación bikini. Hay dos momentos súper importantes en el año, que es después de navidades y de vacaciones de navidad, todo el mundo quiere estar a dieta y cuando se viene la operación bikini, todas las chicas empiezan, bueno, y también ya muchos chicos, con la cuestión de vamos a ponernos a dieta, vamos a ponernos a hacer un montón de ejercicio para la operación bikini, para estar bien para verano. Con este concepto de que yo necesito un cuerpo específico para ponerme en bikini. Y es que al final me encanta el mensaje que ahora se está dando de tú lo que necesitas para tener un cuerpo de bikini es un cuerpo y un bikini a la playa, ¿sabes? Pero que eso es algo que tenemos que promover, que, que la gente no necesita tener ese cuerpo específico para poder disfrutar del verano, para poder ponerte un bikini, para poder querer tu cuerpo.
1: Yo creo, yo creo, Andrés, impresionante las la respuestas que hemos tenido desde el año pasado con Sari cuando empezamos los cursos grupales, cuando no, nadie estaba hablando de comer intuitivo, fuimos una de las primeras que empezaron a dar cursos de comer intuitivo, y de que tuvieron por lo menos en el hemisferio sur el primer verano en el cual no hicieron dieta para verano, y en el cual se animaron a, a exponer su cuerpo de otro lado, pero no a exponer su cuerpo, sino a darle más foco al disfrute de los momentos que está, y, la, y las personas con las que estaban, y, y el lugar donde habían ido de vacaciones, por ejemplo, y el verano, el hecho de decir cierto tipo de clima, eh, el disfruto, o sea, cambiar totalmente el foco y que le sacara Peso, digamos, a la importancia del físico, y eso crea una sanidad, digamos, en, en, en tu imagen corporal. Por supuesto, porque empezás a tener otro tipo de experiencia en tu cuerpo. ¿Cuántas personas me dijeron la primera vez que me pongo un short, unos shorts en el verano? Y sí. cuando empezamos a entender eso, y pasas la barrera de que ya lo practicaste, y te empieza a parecer ilógico lo que hacías antes, digo, ¿cómo es que nunca en la vida me permití ponerme un shorts? ¿Cómo, que, ¿Cómo es que la vida me pasé haciendo dietas? Empieza a ser ilógico el comportamiento anterior, pero como vos bien dijiste, cuando estamos en esa mentalidad es muy sufrida y se llega a instancias de suicidio. Yo estuve en clínicas, yo pasé con tratamientos de clínicas de trastornos de la, eh, la conducta de alimentación, yo he tenido conductas suicidas, yo he tenido pensamientos suicidas. No es lindo, no es divertido. Eh, desde... Una chica con anorexia que está flaca, consumida, no disfruta su delgadez consumida. Es un infierno. Desde la que tiene atracones todos los días y se tiene que purgar, no disfrutas del atracón. No es placer ni adicción a la comida y es co comer por placer. Es sufrimiento. Es por eso que llegas a un punto, y esto lo quiero rescatar, lo quiero recalcar, y lo voy a hablar un poquito más despacio, porque se llegan a tener pensamientos de acabar con tu vida, porque es muy sufrido, y todo eso se comienza por una dieta, por querer bajar unos kilos para el verano, al terminar el querer acabar con tu vida no tiene sentido, por eso es muy importante este mensaje que estamos dando, es muy importante hacer esta pre. Vención. Y yo creo que eh, cuando yo veo chicas, alumnas mías, o que están en las clases que doy en YouTube, que me dicen tengo 19 años, 20 años, digo, qué bueno que estés acá. Y que no estés cuando tengas 35, 40, como nos toca con la mayoría de las alumnas. Qué bueno que llegaste a los 18, los 19. Así ahorras años de sufrimiento y de pensamientos de querer salir de esta vida.
0: Y aparte me recuerda, no hay cuánta gente me ha dicho que está en verano, justamente en el verano, y no se traduce a un short. Entonces prefieren pasar, sofocarse, eh, estar con la manga larga porque no se atreven a ponerse un tirantito. No tiene sentido estar sofocándose, no poder usar la ropa adecuada a la temporada por esa vergüenza que finalmente la gente, la cultura de dietas te ha hecho creer porque a pesar de que estén súper flacas, se sienten que no merecen ese short, que todavía no es tan suficiente para ese bikini. Bikinis cada vez más chiquitos. Yo creo que es la manera de encontrarte con uno, volverte a reconectar. Y como dice André, no necesitas el cuerpo de verano, ¿no? O sea, necesita que llegue el verano, te, poder ir a la playa, porque no cualquiera tiene una playa al lado, la oportunidad de ir a la playa. Y el traje de baño que estés cómoda, que te sientas feliz. Y yo, de hecho, un traje de baño buscaría que se seque rápido porque no es cómodo estar mojada todo el tiempo, ¿no? Pero fuera de eso, no necesitas ese sufrimiento, y qué doloroso, y veo tu cara, André, de, de, de cuando estabas en los hospitales y viendo ese sufrimiento, y la verdad, lo complicado que es sacar a cada chica, cada una y una de esas chicas que tienen la suerte, porque si es una suerte salir, es voluntad, es mucho trabajo, y es mucho sufrimiento, no nada más para las chicas, no eh? para la familia entera porque enferman a la familia completa, hermanos, tíos, primos y los padres, es mucho dolor de padres y además la culpa, la culpa que cargan los padres como si fueran los causantes o los culpables de que las personas estén en ese sufrimiento, entonces no vale la pena ni siquiera iniciar, siempre les digo ni se te ocurra, no te des ni el chance porque apenas empiezas con el primer pensamiento y se vuelve, como un hilo de media, se va cor corridito completo y a veces no te das ni cuenta y no hay manera de pararlo. Cuando ya te diste cuenta, ya estás muy lejos y ya necesitas el triple de esfuerzos, el triple de ayuda para poder salir adelante. Entonces, si crees que estás con esas conductas, si nos puedes ayudar, ¿cuáles son las conductas de riesgo para ir detectando, para prevenir? Porque me gustaría hablar de la prevención antes de entrar a la, a
2: la enfermedad en sí, ¿no? Sí, de hecho, a ver, una cosa que has dicho muy importante es uno, nadie tiene la culpa de que se genere un trastorno en la conducta alimentaria, son muchos factores, estamos hablando hasta de factores genéticos, entonces vamos a ver, o sea, que si tú conoces a una persona que tiene un TCA, es que ni ella es culpable de tenerlo. No hay una, una razón en específico, aún no la hemos encontrado, ya a lo mejor en algunos años científicamente encontramos otra cosa, pero por el momento no hay ninguna razón en específico para que una persona genere un TCA. Así es que no hay culpable, ya que está, claro, cada, un, cada miembro de la familia, o sea, de la gente que está alrededor, tiene una responsabilidad y sí que responsables podemos ser para ayudar a la persona a salir, pero no somos culpables. Hay responsabilidad, pero no culpabilidad. Y dos, es esta cuestión de, como tú bien lo dices, un trastorno de la conducta alimentaria no solo llega a perjudicar a la persona que lo padece. O sea, realmente perjudica y afecta a todos los miembros de la familia. Todas las personas que estén alrededor de esa persona va a afectar. Es un trastorno gravísimo que afecta a la persona física, emocional, mental, social, profesional. O sea, la afecta en todos los aspectos de su vida, en todos. Y luego no nada más a ella, sino a todas las personas que estén alrededor de ella. O sea, verdad, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto es algo muy grave, muy grave. No podemos normalizar. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que ya hablando ya de prevención, tenemos que, que empezar a decir esto. Yo no puedo normalizar como sociedad, como padre, como madre, como hermana o como amiga, el que una persona esté a dieta el que una persona se la pase haciendo ejercicio, el que una persona dependa de qué come y qué no come para ser feliz, de cuánto pesa para ser feliz, de cuánto ejercicio he hecho para ser feliz. No podemos normalizar esto. Vivimos en una sociedad donde lo estamos normalizando. O sea, en lugar de que a ti te, te dé miedo que una persona esté a dieta y digas, pero porque estás a dieta, tía, o sea, mejor ve al psicólogo. En lugar de pagar a un nutricionista, pago a un psicólogo. no. Lo normalizamos. Ah, ¿estás a esta dieta? Ah, yo también. Oye, ¿y en cuál estás? ¿Y cómo te ha venido? ¿Cómo te ha funcionado? O sea, es que lo tenemos tan normalizado y es una conducta de riesgo. O sea, y desde ahí, desde ahí, si hablamos de prevención, yo empezaría no tener dietas totalmente y llevar las cosas a un equilibrio. Comer sano es bueno, sí, pero no es bueno obsesionarme por la comida sana tener alimentos prohibidos sería otra de las cosas que yo le diría a toda la gente que está escuchando no tener ningún alimento prohibido. Sí es bueno aprender a eh, disminuir el consumo, a aprender a, a saber en qué ocasiones hay que comernos, porque todo en exceso va a ser malo, todo. Sí, es verdad, hay que aprender a comerlos de manera equilibrada. ¿Y eso cómo? Pues a través de nutricionista, ¿eh? Pero nutricionistas que desde mi punto de vista tienen que ser especialistas en TCA. ¿Por qué? Porque un nutricionista especialista en TCA no te va a llevar al extremo. Te va a ayudar a equilibrar tu vida, a tener una buena alimentación desde desde tu propio cuerpo, ¿no? O sea, porque todos los cuerpos son distintos. Tenemos diferentes enfermedades, tenemos diferentes metabolismos, o sea, entonces no puede ser la, la, el mismo estilo de vida no le puede venir bien a todo entonces, buscar esa ayuda pero de un especialista y yo de verdad lo digo, que sea especialista en TCA, porque yo he trabajado con nutricionistas que no son especialistas en TCA y me voy a, voy a dar un ejemplo para que se den cuenta de a lo que me refiero, que les digo yo, bueno, vamos a hacer una dieta donde pues a veces vamos a comer pizza y me dice el nutricionista no experto en TCA. Bueno, pero que sea casera. Y le digo, perdona, o sea, sé que no me puedo permitir comer una pizza del Domino's, no me puedo comer una pizza de algún lugar de fuera, o sea, tiene que ser casera, entonces tampoco puedo comprar una hamburguesa en un restaurante, tiene que ser casera, me dice, sí, bueno, es que hombre, es que es mejor, entonces hay que promover el que la, y yo no. Alimentos prohibidos, no, hijo. O sea, porque en lugar de estar promoviendo salud, estás promoviendo TCA. Con esos comentarios, ellos no se dan cuenta, los nutricionistas, que al final lo único que hacen es empezar a promover el TCA. Otra de las cosas, como dices tú, lo de, lo de las dietas. O sea, vamos a ser honestos. Muchos profesionales de la salud eh, endocrinos, cardiólogos, ginecólogos, médicos, te ven y en cuanto te ven en un peso que no les gusta, lo primero que te dicen es, póngase a dieta, baje de peso, deje de comer carbohidratos, deje de comer grasas, deje de comer azúcares. Promovemos el TCA, o sea, un profesional de la salud promoviendo el TCA. Genial. O sea, de verdad, y eso es un capítulo que tengo yo pendiente de hablar con una amiga que ya aquí en, en Canarias eh, tuvieron un, este, unas jornadas hace dos semanitas o una semana, y una de las cosas que se habló es cómo tienen que ayudar a los eh, médicos y a los profesionales de la salud a reeducarlos para en lugar de promover el TCA, salgamos de ahí. Dime, Sari
0: es que estás hablando del profesional de la salud que promueve TCA y, y normalmente cuando pensamos en la anorexia sobre todo, pensamos en chicas, adolescentes, delgaditas, que quisieron bajar tantitos kilos, quisieron bajar otros más tantitos kilos, quisieron bajar otros más tantitos kilos y de repente cuando menos se dan cuenta, tienen un trastorno que ellas ni se dan cuenta y los que se dan cuenta son los que están afuera. Siempre hay una buena amiga, a veces las mismas familias no se dan cuenta. Sin embargo, existe también, y quiero aclararlo en este episodio, un trastorno de la conducta alimentaria en pacientes con diabetes, sin importar el cuerpo, y en pacientes, un alto, altísimo porcentaje, en pacientes que ya tienen la cirugía bariátrica, que eran personas muy gordos, y que se hicieron la, la bariatría por ese miedo de volver a ganar esos kilos, que ya me operé, ya bajé tantos kilos, y el, porque uno cree que cuando se hace la bariatría ya no tiene que hacer una dieta más, porque cuando llegan a la bariatría, que además creen que es por su salud, y creen que ya no tienen que hacer una dieta más, al contrario, se vuelve una obsesión terrible. Y los pacientes con bariatría, con, bariatría, con cirugía bariátrica son un alto índice en porcentaje de trastorno de la conducta alimentaria. Y hablando no nada más de anorexia, el trastorno de la conducta alimentaria también es un atracón, también es una bulimia también es tener tu termo de agua a todos lados y si te estar tomando demasiada agua, que se llama una potomanía. También es las que se creen muy healthy y muy saludables y tienen un pánico a cualquier producto este, industrializado y entonces están, esa es la ortorexia, que tenemos también ahí un capítulo de la ortorexia de los alimentos muy sanos, no es nada sano. O sea, tenemos la potomanía. Y también creemos que los que se la pasan ¿no? en el gimnasio entrenando también tenemos a la vigorexia, o sea, también es un trastorno. No nada más es dejar de comer, no nada más es dejar de hacer una dieta. Sí, ya sé que hablé así como de muchísimos, pero no nada más. Y tenemos gente también en todos los tamaños de cuerpo con un trastorno a la conducta alimentaria, o sea, en anorexia. ¿Y qué crees? Que a veces los cuerpos grandes no se detecta, Cuando una chica tiene cuerpo grande y está comiendo de menos calorías y baja 10 kilos, se le aplaude. Y si una chica delgadita... Baja esos 10 kilos, ¡ay no! Tienes un trastorno, ¿no? Entonces, como que es, hijo, tenemos que tener ahí mucho cuidado esos profesionales de la salud. Que le, el, voy a hablar el ejemplo del paciente diabético, por un decir. El paciente diabético, eh, cuando le dice una, el profesional de la salud, no puedes volver a comer una fruta en tu vida, no puedes volver a comer un carbohidrato en tu vida. No puedes volver a comer un pastel en tu vida y no puedes. Entonces, es tanto el miedo, porque cuando recibes la noticia de que tienes algún padecimiento, llámese diabetes o alguna enfermedad o colesterol alto, el mismo colesterol, no puedes volver a comer carne roja o no puedes volver, ese no puedes volver. Y como decías tú, Andrea, el tener el alimento prohibido, de por sí el que te diga que tienes el padecimiento no está nada padre. Más el miedo de que si tienes el padecimiento te puedes morir, porque el miedo es te puedes morir. Claro que todo esto causa un trastorno de la conducta alimentaria y un trastorno es tener miedo a cierto alimento, evitar cualquier grupo de alimentos porque creen que están cuidando su salud de esa manera. Entonces, tener ese cuidado también y esa observación de que todos los, eh, quitarse alimentos, esas conductas que estás diciendo, andrea son muy importantes de detectar.
1: Y, y una cosa que quiero agregar, porque decimos, ay, trastornos de la punta alimentaria, y, y podés llegar a pensar, ay, bueno, pero eso ya es porque es un extremo. No, 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 no. La mayoría de los trastornos andan por ahí caminando sin ser diagnosticados. Y eso se ve muchísimo en redes sociales. Se ve muchísimo. Andan caminando y se andan exponiendo y andan viviendo sin ser diagnosticados. Entonces, eh, no es un extremo, no. Lo que se tenga identificado y diagnosticado, es porque llegó a un extremo muy extremo, pero no significa que ese extremo muy extremo no tenga otro parámetro que ya podría ser diagnosticado, pero no fue diagnosticado y anda viviendo por la vida y capaz que promulgando un estilo de vida healthy, <ríe> siendo sí. que está escondido bajo un trastorno de la conducta de la alimentación. Eso nomás. <ríe>
2: no, de verdad. Y yo ahí, yo o sea, es que me encanta este tema, de verdad. Eh, a ver. Vamos a hacer lo que está diciendo Sari también, ¿no? O sea, lo, el TCA o la mala relación que tenemos con esto que siempre, siempre. Yo por eso terminé de decir anorexia, bulimia, atracón. Yo, yo dejé de decir esas cosas y dije, lo importante es tener una buena relación con la comida, el peso, el ejercicio y mi imagen corporal. Porque dije, es que no podemos enfocarnos solo al diagnóstico. Además de eso... Los cuerpos de todas las tallas pueden tener un TCA. Es un mito gigantesco que solo aquella persona que está o muy delgada o que vomita tiene un TCA. Y si yo no estoy muy delgada y no vomito, no tengo un TCA. Ya está. O sea, voy feliz de la vida. No es cierto. Uno de los trastornos, desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, porque se está estudiando. Esto sí no puedo decir como... Bueno, ya se están, están saliendo muchos estudios, ¿vale? Pero no me quiero meter en, en, en asegurarlo al 100% pero sí que es verdad que se está viendo que realmente el trastorno de la conducta alimentaria que prevalece en todos los países desarrollados es el trastorno por atracón. Lo que pasa es que nadie lo habla. ¿Por qué? Porque se normaliza. Normalizamos tener atracones y a veces no tener purgas, ¿vale? O sea, porque la gente cree que solo si me doy un atracón y luego vomito es un trastorno eh, de la conducta alimentaria, pero no es así. Yo puedo tener un atracón y después al otro día hacer ayuno, al otro día comer muy sano, al otro día hacer
1: mucho ejercicio. Eso también es un TCA, pero
2: como la copa de un pino.
1: Andre, y no solamente eso, sino de que, con esto de que primero, la teoría de la adicción a la, a la, a la comida, muchas veces el atracón... Escucho gente que me dice, "No, pero a mí mi médico me dijo de que ese atracón lo tengo porque yo soy adicto a la comida." No, esto eso es un atracón, estás teniendo atracones. Igual al azúcar, entonces, al azúcar y al chocolate. Exacto. Eso, entonces mi, mi problema no es que tengo atracones mi primera, mi problema es que soy adicto, tengo soy compulsivo. No, estás teniendo atracones y viene por la restricción otra. Ay, y esto siempre lo hablo y siempre tengo hates así que tomo estamos, estamos totalmente preparada las tres para recibir un hate. El ayuno intermitente. Sí. <risa> hay estudios hay estudios sobre cómo incrementó muchísimo la propensión a el episodio de atracón o sea la ventana donde desayunas en la ventana donde cortas el ayuno se termina transformando en cuatro seis u ocho horas de atracón no en, en, en la ventana de alimentación en el atracón mismo. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, que se había puesto red de moda en todo lo que era población latina, el ayuno intermitente, era impresionante, las chicas, yo saqué un video en TikTok hablando del ayuno intermitente y de los atracones, impresionante los comentarios de las chicas, es decir... ¡Wow! ¿no? Yo estoy teniendo eso, y yo creía de que era parte, yo creía de que era porque yo estaba errada, yo creía que yo lo estaba haciendo mal, estoy teniendo eso, y nos dimos cuenta de que el ayuno intermitente fue como una llama que hizo la fogareda, el, el incendio total del bosque de los atracones. De hecho, hay una cosa que yo tengo que decir, que esto sí, esto sí tiene una base
2: eh, científica, que sí hay muchos estudios de esto, y de verdad se trabaja. La manera de cortar los atracones es no restringir, porque cualquier persona que restrinja va a terminar llegando al atracón. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de ansiedad. Les digo, hay dos cosas. Uno, físicamente, el cuerpo te va a pedir alimento. Ya ni siquiera estamos hablando de que emociones y otras cosas. Hay una base física. Si yo restrinjo, voy a terminar teniendo atracones ya cada quien del estilo, de la manera ya soy, ya soy otras cosas pero siempre la restricción me va a llevar al atracón entonces yo quiero terminar, dejar de tener atracones, pues deja de restringir no te restringas, y luego viene la otra parte emocional, en el momento en el que yo me prohíbo las cosas en ese momento genero ansiedad y una de las maneras que hemos aprendido como sociedad para gestionar la ansiedad es a través de la comida, entonces si yo me prohíbo cosas, restrinjo o sea, la restricción no solo tiene que ver con el no comer. El no comer cierto tipo de alimentos también es restricción. Restricción de ese tipo de alimentos. Y toda restricción me va a llevar al atracón. Por lo Aquí cual...
0: Noé tiene que poner ovaciones. Aplausos totalmente. Porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me apasiona lo que estás diciendo. Y de veras, lo voy a volver a repetir: lo que genera atracón es la restricción. El que no ha escuchado también el podcast que tenemos con oe de Atracones, vaya a escucharlo también, es justamente lo que hablamos, no hay otra, no eres adicto a la comida, no hay adicción al azúcar, no el veneno es el azúcar, porque aparte una de las creencias es que el azúcar es veneno, y lo único que les digo es, has comido azúcar en tu vida y no te has muerto, porque, el o sea, así de simple, así de fácil, porque... El veneno mata inmediatamente, o por lo menos tienes que hacerte un lavado de estómago y irte al hospital si comiste veneno. Y creo que todos hemos comido azúcar y nadie se ha ido al hospital por comer azúcar. Entonces, sumamente importante, la única manera de parar los atracones es coma y punto. No hay otra manera de parar un atracón, la verdad. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta lo que dices, pero hemos llegado a... Ya sabemos que las dietas, la cultura de dietas, nada más va haciendo lo mismo cambiándole de nombre o le, le quita el carbohidrato le, cambia, le, le, le quita la grasa o, o le va quitando sus cosas, pero lo que va haciendo es cambiándole de nombre, entonces sumamente importante, pero ahorita lo que llegamos, como dicen hoy en la pandemia ahora al ayuno, ahora resulta que ya ni siquiera comer, y si tienes patracón, agradecele a tu cuerpo, porque te está permitiendo seguir en este mundo y seguir viviendo, porque la única manera de seguir viviendo es comiendo no podemos evitar eso
2: no entonces bueno, o sea, volviendo a la cuestión de verdad me encanta, Dios, chicas invítenme las veces que quieran este...
0: sí, <risa> lo mismo, ¿no? de hecho te vamos a invitar de conductora ya Aquí está ah, pero trabajo. vamos a tener
1: de conductora eso <risa> vamos a dar
2: terapia también aquí, vamos, vamos a decirle a la gente que nos llame y, y desmenuzamos el caso, cada uno de los casos, ¿no? Sí, chicas. Eh, pero volviendo un poco a lo de la prevención, que me parece importante como dar ahí algunas cosillas que puedan ayudar, es la cuestión eso, ¿no? Como decimos, eh, no dietas, eh, la cuestión de nada en extremo, o sea, es bueno hacer ejercicio, pero no en extremo, identificar cómo me siento si no hago ejercicio, ¿sabes? O sea, es una de las cosas que la gente dice, pero es que, Andrea, el ejercicio es súper sano. Les digo, sí, es súper sano. Yo no estoy en contra del ejercicio, ¿no? Le digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa si un día tú te levantas más tarde o un día estás cansado y dices, hoy no quiero hacer ejercicio? ¿Te lo permites o te sientes culpable? ¿Te obligas a hacerlo? Y ya es cuando la gente se empieza a, ah, ah vale. Entonces, hay que mirarnos, hay que mirarnos, ¿por qué estoy haciendo ejercicio? ¿Cómo me siento después de hacer ejercicio? ¿Qué pasa si no puedo hacer ejercicio para saber si tengo una buena relación con el ejercicio o no? Con la alimentación igual, ¿tengo alimentos prohibidos? ¿Me siento culpable cuando como ciertos alimentos? ¿Qué hago después de que como ciertos alimentos? O sea, cuestionarnos eso, ¿no? Si somos familia, buscar de ley, de ley, de ley, comer en familia por favor, la mayor cantidad de veces que se pueda. Yo entiendo que tenemos horarios complicados, que cada uno tiene sus actividades, que hacemos arriba y abajo miles de cosas. Sí, es verdad. Pero por ahí podemos buscar algún hueco en el cual como familias podamos comer todos juntos. Y aquí entro específicamente a los padres porque son los que más me, me, los quiero de aliados. O sea, todos los padres los quiero de aliados para ayudarnos a prevenir este tipo de cosas. Entonces, comer en familia, y eso de que de repente llegue tu hijita preciosa bombona y te diga, ay, es que hoy pff, me siento mal, me ha caído algo mal y no quiero comer hoy. Vale, que pase un día, no pasa nada. A todos nos ha pasado y lo dejamos pasar. Pero si esto empieza a ser repetitivo, ojo, que llega tu hija preciosa, hermosa, y te dice, ah, no, pero si ya he cenado en casa de mi amiga, ah, no, pero si ya me he rendado con chuchito, pero si no, ya me comí no sé qué. Ojo, porque el que lo haga una vez pasa, pero que empiece a hacerlo continuamente, esos son focos de alarma y son focos de atención que podemos empezar a ver qué hago con eso. Otra cosa, hablar mucho de las emociones. O sea, lo importante no es hablar de la comida, Hija mía, come más, come menos. Eh, tu peso, estás subiendo de peso, estás bajando de peso, que eso es otra cosa. Hablar de las emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? Eh, estoy aquí, necesitas algo. O sea, habla de las emociones como familia. Lo demás es secundario. Es, es una manera de que el cuerpo dice algo no está bien en mis emociones y lo expreso a través de estas cosas. Entonces, enfócate en hablar con tu hijo de las emociones. Y una última cosa, antes de que se me olvide, esta cuestión de no juzgar los cuerpos de las personas, ¿vale? O sea, me refiero, si yo de repente veo que una amiga, que esto yo lo aprendí, ¿eh? o sea, yo también pequé de hacer este tipo de cosas, yo llegaba a ver una amiga que bajaba de peso y lo primero era de, ¡oh, tía, te ves increíble, qué guapa, de verdad! ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué, qué dieta hiciste? Pásame tu dieta, lo que sea, ¿no? Tú no tienes idea de a raíz de qué, o como consecuencia de qué, esa persona ha bajado de peso. Igual con la que estuve. Alguien de repente sube de peso y empezamos, pero ¿qué te ha pasado, tío? Que de verdad, que ha has subido un montón de peso, te ves fatal, que no sé qué tanto. No. No hables jamás, nunca del cuerpo de otra persona. No hables ni juzgues del peso de otra persona. Pregúntale, si una persona ha bajado de peso, será por algo. Si una persona ha subido de peso, será por algo. Así es que pregúntale a esa persona, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Te ha pasado algo en tu vida? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es lo importante. Porque a raíz de algo, esa persona ha subido o ha bajado de peso. Eso es lo que realmente importa, no el peso que tiene
1: es apasionante de lo que estamos hablando, creo que no queremos cortar el podcast, pero amerita, amerita el tiempo, creo que le vamos a tener para una segunda edición acá a la andrea así que los vamos a dejar al público con un montón de ganas. Entonces, creo que ha quedado más que en claro esto de la operación bikini. En el antesala de, de la grabación, que siempre me pongo a charlar con los invitados, te contaba la andrea de que yo tuve un gimnasio por 10 años, y que en, en la época, en el hemisferio sur, después de julio, ¿no? después de que pasa el invierno y que se va acercando la primavera, crece muchísimo la demanda de gimnasios, y crece muchísimo la, los episodios de desvanecimientos en el gimnasio, ¿a qué me refiero? Si pagaba una cobertura médica tenía que pagar dos, para tener dos ambulancias por las dudas disponibles porque las personas se desvanecen haciendo actividad física. ¿Por qué una persona se desvanece haciendo actividad física más llegando el verano y en las otras épocas del año no? Porque empiezan con las dietas, ¿cierto? Entonces están con dietas muy hipocalóricas o muy bajitas en carbohidratos. En el gimnasio las dietas fitness y son, son moneda corriente, ¿no? Son pan de cada día. Uno está entrenando y se lo dice el otro, toma esto y se van haciendo consejitos entre ellos. Los mismos nutricionistas especializados en fitness hacen una bajada muy restrictiva de, de, de todo lo que es la alimentación. Entonces le contaba, la operación bikini, la preparación para el, 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 para el verano, sí tiene un impacto en nuestra salud mental. Muy grande. Y más en adolescentes. Y más en adolescentes. Por eso me gustaría... André, yo te hablamos de la familia y sé que tenemos un montón de seguidores que tienen hijas, y muchas veces se acercan a nuestras redes sociales por las hijas, preocupadas por los hijos. Para cerrar este episodio que ha sido de maravilla, genial, mágico, un consejo que le podamos dejar a los padres, a las madres, que empiezan a ver en sus hijas conductas que capaz que ellas también han tenido, no saben cómo revertirlas en sus hijas, ¿qué consejo? para todos los que se están acercando al verano y empieza esta operación bikini, que, que sus hijas seguramente lo están viendo en, en Instagram, en redes sociales, para poder paliar un poquito esa comunicación y hacer que no se caiga en un TCA, por ejemplo. ¿Qué consejo le daría a los padres? voy a agregar también para
0: los hijos y para las madres mismas. Porque genera mucho sufrimiento y no debería de ser, o sea, esa vacación no debería de generar sufrimiento, debería de, de generar placer. Si tienes la oportunidad de tener vacaciones, de tener el dinero para poder salir a la playa, tienes la oportunidad de conectarse con esa parte. ¿Qué podemos de darles ese consejo para las madres que tienen hijas y para las propias madres que tienen empieza a generar ese sufrimiento? Que está normalizado, pero no es normal. No es normal sufrir. Totalmente, Totalmente normalizado, pero no debe ser. O sea, es que es normal sufrir antes de la vacación. Es normal estar haciendo dieta. ¿Qué dieta estás haciendo tú? Yo fíjate que hice la pasada. Lo que decías es, sumamente, se habla como si fuera, es delicado. Eso puede generar delicado, causa sufrimiento. Dejas de vivir, dejas de comer, dejas de ser productiva, dejas de ser una mujer plena. Y este planeta necesita mujeres, personas plenas, comidas, creativas. ¿Qué consejo nos dejas, Andrea? para poder cerrar este episodio que no nos queremos ir hoy, no sé, yo creo no, nos quedamos hasta la noche aquí grabando.
2: Total. A ver, yo en primera, eh, bueno, un poco recopilar lo que, lo que he estado diciendo, más que nada al final, ¿no? Que iba enfocado un poco a los padres. En esta cuestión, como dices tú, a la madre, o sea, la madre en particular es no hagas dieta, porque tenemos un montón de pacientes, un montón de personas que me dicen, Andrea, pero es que yo toda la vida he visto a mi madre haciendo dietas. O sea, yo he visto toda la vida a mi madre quejándose de su cuerpo, diciendo que está gorda, que no le queda la ropa, que, no, que ya pecó por haberse comido algo que no debía de haberse comido. O sea, me dice, pues, Andrea, yo toda la vida he vivido con eso. Entonces, en principio, nunca, nunca va a ser muy tarde para dejar de llevar ese estilo de vida podemos tener un estilo de vida distinto, o sea, empezando por mí, o sea, empezando por mí como madre, el, el decir, vale, voy a buscar una vida en equilibrio, equilibrio, y de verdad, hay nutricionistas especializados en TCA que pueden ayudarles a tener una vida saludable, sin llegar a ningún extremo, de verdad, cualquier persona que quiera empezar un tratamiento así, o sea, me refiero a saber comer sin llegar a los extremos, que contacte con alguna de nosotras y les recomendamos gente que sí puede ayudarles a eso, ¿no? Porque yo entiendo que muchas veces estamos perdidísimos, hasta yo le he pagado a mis amigas, porque me ayuden a aprender a comer, ¿por qué? Porque me interesa mi salud, porque quiero estar saludable, pero una salud en equilibrio, una salud sin extremos, una salud sin prohibiciones, sin sentimiento de culpa. Eso sí es salud, porque no puede haber salud sin salud mental. Eso es una de las cosas que quiero como que les quede claro a las familias sé que es importante la salud física y yo lo digo mucho porque en Latinoamérica tenemos ese miedo a la obesidad, ¿no? Nos han empezado a bombardear tanto con el miedo a que mi hijo esté obeso, ¿no? Por eso ese ese mensaje que decía Sari, ¿qué, qué le digo yo a las madres, ¿no? De qué le dicen a sus hijos, porque normalmente tenemos ese miedo a que los adolescentes, los niños de hoy lleguen a estar obesos, ¿por qué? Porque nos han dicho que eso es la muerte, o sea, la muerte, es preferible morir a estar obeso, entonces, eh, vamos a hacer de todo para que mi hijo no sea obeso, y entonces, en cuanto yo empiezo a ver que está comiendo de más, o que está subiendo de peso, los padres, se empiezan a preocupar un montón y empiezan a dar muchos mensajes de no te comas eso, de ya comiste mucho, de vas a subir de peso, de haz ejercicio, de no sé qué tanto. Y yo creo que el mensaje no debería de ser ese. El mensaje debería de estar enfocado, como se los he dicho, a las emociones. A saber cómo está tu hijo, cómo lo está viviendo, qué está pasando, qué miedos tiene, qué inseguridades. Porque es más importante la salud mental que la salud física, no podemos ir corriendo detrás de la salud física, de la supuesta salud física, porque no es así, pero es la que nos han inculcado, a costa de la salud mental. Y es de, que mi hijo esté delgado, que mi hijo no suba de peso, me da igual que sufra, que tenga sentimientos de culpa, que bla, 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 me da igual, pero está delgado. Pero entonces la gente lo va a ver bien porque está delgado. No, no. A costa de la salud mental no podemos ir en busca de la supuesta salud física, y digo supuesta porque en realidad una, una salud física con restricciones y con extremos no es salud. Entonces un poco enfocarnos en las emociones, no llegar a los extremos, no permitir que se hagan dietas, que tengamos alimentos prohibidos, o sea, todo este tipo de cosas sería el mensaje que yo eh, le dejaría a, a los padres, y un poco como, dando como la apertura a un siguiente capítulo que yo encantada de la vida se los doy, hay un, un como trastorno, digo trastorno entre comillas porque no está en el DSM-5, es como la ortorexia, es como la vigorexia que se llama ahora permarexia. Es nuevo, es nuevo y está saliendo eh, un poco ahora a la luz. Hace poco he empezado a investigar sobre este y una de las causas y de las raíces es las dietas así es que si les interesa y eso para un siguiente capítulo hablamos sobre qué es esto en base a qué se refiere y hasta dónde puede llegar a afectarme ¿no?
1: Coordinado combinado como se dice en portugués ya tenemos próximo capítulo increíble André no te vas a sin compartirnos tus redes sociales así las personas ya se pueden ir a tu perfil
2: Pues eh, tengo mi perfil de Instagram que es perfecto Punto imperfecta, y que de esa misma manera me pueden encontrar en, en YouTube, me pueden encontrar en mi web, o sea, mi web está tal cual, o andrea andreabarrios.com y eh, y ahí, bueno, ahí en mi, en mi web viene de todo, viene el canal de YouTube, viene el LinkedIn, viene este, el Instagram, el TikTok, hasta TikTok tengo también, Perfecto.imperfecta. punto imperfecta, así que es de todo, o sea, yo intento por todos los medios y de todas las maneras ayudar a promover este mensaje.
0: wow wow de veras que si estuviéramos en un auditorio estaría parada constantemente aplaudiéndote. Porque me encanta tu mensaje, me encanta la manera de transmitirlo y no hay nada más hermoso que cuando transmites un mensaje que te apasiona y se ve que este tema te apasiona. Estás en todos los medios, perfecto, punto, imperfecta. Sigan, Andrea, Barrios de Veras. Nos dejas con el corazón lleno porque no hay nada más hermoso cuando... Empatizas, ¿no? Cuando sientes lo mismo, cuando fluyen las conversaciones. Así es que en este episodio no hay muchos momentos de poner ovaciones, aplausos a ti, Andrea. Eres parte de la familia Comi. Bienvenida en este espacio. Queda abierta la invitación porque claro que queremos seguir hablando de lo que es permanecer en dietas constantes, que está completamente normalizado. Y otra conducta nada más para cerrar este episodio, que es el pecado. ¿Cómo metemos la religión? ante la comida, cómo se ha moralizado todo eso, ¿no? ya pequé en comer, y está completamente normalizado decir, este, es que comí un pecado, y los niños ven que hiciste un pecado, sí, un pecado es, yo creo que lastimar a alguien, un pecado sí es decirle a alguien tu cuerpo, como que engordaste, como que enflacaste, como que te des mejor, ahí es un pecado, no comerte algo prohibido, porque tampoco es lo prohibido, entonces completamente agradecida, maravilloso este episodio, si viene el verano, Agradece que tienes la oportunidad de viajar, agradece que tienes la oportunidad de descansar, no importa la ropa y el que no le parezca, siempre digo que se voltee, pero mereces tener la ropa cómoda, adecuada a tu clima. Gracias Andrea por este episodio, mis redes sociales Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, gmail.com si quieres mandarme un email. Soy Nutrición Sari y Noe. compártenos también tus redes sociales y completamente
1: agradecida, feliz y maravillada mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas tanto en Instagram como en YouTube donde va a salir la grabación de este capítulo también va a salir en Spotify pero acá en YouTube siempre vas a ver las caras y puedes dejar más comentarios e interactuar con nosotros eh, más que agradecida nada más que agregar comprometidas en el próximo capítulo con la andre muchas gracias otra vez más por estar desde el otro lado de la pantalla o del de teléfono o desde donde nos estés escuchando hasta la próxima chau chau coma y punto